0: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Telekom-Netz-Podcast. Ferienreisen und Ausflüge ans Meer sind in Corona-Zeiten schwierig, wenn nicht sogar völlig unmöglich. Wir wollen euch heute deswegen einen Tapetenwechsel gönnen und nehmen euch mit auf die schöne Ostseeinsel Usedom. Übrigens, das ist die zweitgrößte deutsche Insel nach Rügen. Und auf Usedom haben wir uns noch einmal die Glasfaseranbindung vorgenommen und unter Wasser, nämlich unter den Penestrom eine Glasfaserleitung verlegt. Und noch besser, Georg, mein Kollege, war live dabei und wird uns berichten. Georg, erzähl doch erstmal, warum wir dort eine zweite Glasfaserleitung verlegt haben.
1: Der Peenestrom ist einer der drei Mündungsarme der Oder in die Ostsee. Er trennt die Insel Usedom vom Festland und nennt sich Peenestrom, weil dort noch das kleine Flüsschen Peene mündet. Bisher hatten wir im nördlichen Bereich der Insel bei Wolgast eine einzige Glasfaserleitung, die die komplette Insel mit dem Festland verbunden hat. Projektleiter Marco Gerschler von der Telekom Technik dazu. Also die Insel Usedom ist aktuell über einen
2: Weg nördlich der Insel angebunden. Das heißt, wenn da eine Havarie passiert, ist die gesamte Insel kommunikationsmäßig tot. Und wir wollen eben diesen Havariefall nicht erst abwarten, sondern gleich im Vorfeld eine Netzsicherheit schaffen und einen Zweitweg bauen auf die Insel im südlichen Bereich, sodass wir äh, größtmögliche Sicherheit für unsere Kunden haben.
0: Das heißt, wenn mit dieser Leitung etwas schiefgegangen wäre, werden die rund 80.000 Einwohner der Insel und ihre jährlich 1,5 Millionen Feriengäste offline, sowohl im Festnetz als auch mit Mobilfunk. Also die neue Glasfaserleitung sollte unter dem Penestrom hindurchgeführt werden. Also wenn ich mir das jetzt hier auf der Karte so anschaue, diese Pipeline führt von dem Ort Kamp auf dem Festland zum Hafen Kanin am Südende der Insel. Nun wissen wir ja, dass Kabelverlegungen am oder im Wasser recht knifflig sein können. Der ein oder andere Telekomnetzhörer hat das ja bei uns schon mitbekommen. Wie ist denn die Kabelverlegung vor Ort gelaufen, Georg?
1: Zuständig für die technisch komplizierte Bohrung war unter anderem The Green Hornet, eine riesige grüne Hornisse. What? Ja, ja, keine Sorge, es handelt sich nicht um ein mutiertes Insekt aus einem Horrorfilm, sondern um eine 250 Tonnen schwere Bohrmaschine, die an die Ostsee gebracht wurde, extra für diese Arbeiten. Im Logo auf der Maschine ist eine grüne Hornisse zu sehen, ihr Stachel besteht aus einem riesigen Bohrer.
0: Und zu bohren? Gibt es dort ja wirklich einiges, wie ich gelernt habe, so direkt unter dem Penestrom. Das ist unter einer Meerenge und bei der komplizierten Geologie in Mecklenburg-Vorpommern eine ziemlich aufwendige Angelegenheit, oder? Ah ja, ich weiß, klingt jetzt nur nach Streberwissen, aber Georg, ich habe mich natürlich ein bisschen vorbereitet.
1: Richtig, die Hornisse arbeitet nach dem sogenannten horizontalen Spülbohrverfahren. Ein Bohrkopf frisst sich dabei von einer Baugrube am Start horizontal bis zu einer zweiten Grube am Ziel durch. Und eine Spülflüssigkeit sorgt dafür, dass das Geröll erstens abtransportiert wird, dass der Bohrkanal zementiert wird, also nicht wieder zusammenbricht. Und außerdem kühlte den Bohrkopf. Als der Bohrer nach 900 Metern auf der Inselseite wieder rauskam, wurde dann ein 17 cm dickes Stahlrohr an den Bohrer angekoppelt. Und dann wurde der Bohrer... Mit diesem Stahlrohr, mit diesem 900 Meter langen Stahlrohr, langsam wieder durch das Bohrloch zurückgezogen auf die Festlandseite. Und durch dieses Rohr wird dann später das Glasfaserkabel, was dann Anklamm mit Usedom verbindet, verlaufen. Holger Neubauer ist der Geschäftsführer der thüringischen Firma IBZ-Bau, die für uns die Arbeiten vor Ort durchführte. Endlich ist es gelungen, einen stabilen Bohrkanal zu errichten und damit die Bohrung auch zum Erfolg zu bringen. Wir hatten unterschiedliche Gesteinsschichten hier, die wir aus der Planung erkannten, aus den geologischen Gutachten, aus anderen Unterlagen, die uns zur Verfügung standen. Aber wir haben äh, etwas länger gebraucht, wie wir geplant haben und haben auch, und das muss ich ehrlich gestehen, mehrere Anläufe gebraucht, um das positiv zu realisieren.
0: Also das war, wie man so sprichwörtlich sagt, ein ganz schön dickes Brett zu bohren. Nach wie viel Stunden hatten die Techniker es denn geschafft und wo, Georg, habt ihr die Leitung angebunden?
1: Das Ganze hat viele Wochen gebraucht. Die Gesteinsschichten unterhalb des Penisstroms sind zwar weich, aber als der Bohrer auf das andere Ufer stieß, haben wir viel Zeit verloren, weil das Gestein so hart war und der Bohrer einfach nicht durchkam. Zurzeit wird allerdings alles vorbereitet für die Verlegung der Glasfaser in diesem Düker genannten Stahlrohr. Das muss ja alles dann wasserdicht sein. Das Wasser darf nicht in das Rohr reinkommen, sonst würden die Glasfaserkabel beschädigt. Das muss korrosionsbeständig sein. Auch das ist nicht so ganz einfach. Und dann muss nur noch die Glasfaser am Ende mit den Vermittlungsstellen der Telekom in Anklam und in Usedom-Stadt verbunden werden. Und dann sind die Arbeiten tatsächlich auch beendet. Wir gehen davon aus, dass die neue Anbindung der Insel Ende des Jahres dann voll in Betrieb sein wird. Noch einmal Marco Gerschler.
2: Na, über die neue Anbindung werden natürlich jetzt auch Glasfaser verlegt und damit wird auch der 5G, also Netzausbau, auch mit bewerkstelligt. Es gibt mehr Bandbreite und äh, ja, für die Kunden und die Touristen vor allen Dingen auch in diesem schönen Gebiet äh, ist es natürlich ein weiterer Vorteil.
0: Das sind gute Perspektiven für die Inselbewohner und die Touristen von Usedom. Und das war's auch für heute in unserem Netzpodcast. Wir sagen Tschüss, bohren weiter nach dicken Themen für euch. Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao.